0: é um prazer estar com vocês, é um prazer nós estamos estarmos aqui dando início ao nosso primeiro jejum dos 52 dias, então será um dia poderoso, será um propósito poderoso, será realmente um portal que nós estamos entrando nele, já entramos e com certeza só vamos sair com grandes vitórias, grandes testemunhos. Amém? Vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, abrimos, meu Pai, o nosso primeiro jejum dos 52 dias para a restauração das nossas vidas. E é com muita alegria, Senhor, que nós estamos na Sua presença, celebrando, meu Pai... Mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para agarrarmos. Cada oportunidade, Senhor. Para entrarmos nos portais que são abertos a nós. De usar, meu Deus, da nossa força. Da nossa energia. Da graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Para sermos agressivos na fé. Agressivos na vida. Agressivos nas decisões, meu Pai, que nós temos que tomar. Porque nós sabemos que... Para ter uma restauração, nós precisamos ter muitas limpezas, nós precisamos nos unir, nós precisamos ter um só propósito, as muralhas não foram reconstruídas, meu Deus, por uma mágica? Não, Senhor, precisou ser limpo, precisou ser tirado o entulho, aquilo que era velho, aquilo que estava queimado há tantos e tantos anos, meu Pai, é isso que nós estamos aqui fazendo, nos limpando purificando a nossa vida, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração. Nós não estamos aqui, meu Deus, para ser mais uma tentativa frustrada, como certamente várias aconteceram naquelas muralhas. Vários até certamente tentaram, meu Deus, naqueles 120 anos, mas não conseguiram seguir adiante. E essa não será a nossa história, meu Pai. Essa não será a nossa história, a história de um começo, mas sem um final, a história de dar um passo, mas não continuar andando, não senhor, nós estamos aqui com esse espírito forte, o espírito de Neemias, de crer meu pai, de não passar mais por aquela humilhação, de não aceitar mais aquelas coisas como elas, como se elas fossem comuns meu pai, elas podem ser comuns, mas não na nossa vida, pode ser na vida do ímpio, pode ser na vida daquele que não crê. Pode ser na vida daquele que diz que tem fé, mas não tem as obras. Pode acontecer na vida de tantos, Senhor. Mas nós não aceitaremos isso para as nossas vidas. Nós não aceitaremos isso para os nossos descendentes. Nós não aceitaremos isso na nossa vida, Senhor. Nós não vamos terminar o ano da mesma maneira. Nós não vamos terminar esse dia da mesma maneira, Senhor. É isso que nós temos que entender. Não é lá na frente, é hoje. Não são as promessas, são os princípios que nós estamos cumprindo agora. Não é a colheita daqui a não sei quanto tempo, é a semente que eu estou colocando no solo agora. É isso, meu Pai, é o dia a dia. São decisões, é fazer o que é necessário. É não ficar esperando, ansioso com o amanhã, Senhor. Não, nós não temos ontem nem um amanhã, nós temos o agora. O agora. Nós não podemos nem falar que temos o hoje porque hoje já começou, já faz algumas horas, nós temos o agora, o agora para tomar decisões fundamentais nas nossas vidas Senhor, então nós abrimos esse primeiro jejum, que nós temos a certeza que será um trabalho poderoso, teremos uma sexta-feira poderosa, teremos meu Pai um encerramento glorioso, essa sempre é a nossa fé Senhor, que... Se começamos bem um dia, nós vamos terminar melhor do que quando começamos. Se começamos bem uma semana, nós vamos terminá-la melhor do que quando começamos. Se nós terminamos bem um ano, é porque certamente nós plantamos por todo esse ano boas sementes, meu Pai. Boas sementes numa boa terra. Então eu te peço, fortaleça cada um de nós nos dá graça, força, autoridade, poder, Senhor, para que nós venhamos crescer cada vez mais nessa fé, na autoridade, no Espírito, com o coração que o Senhor se agrada, meu Pai. Porque é o que nós lemos, o Senhor passa os olhos sobre a terra, buscando aqueles que têm um coração inteiramente dedicado ao Senhor para mostrar a sua força. E nós estamos aqui, meu Pai. Mostra a sua força nas nossas vidas. Mostra, meu Pai, com restauração, com renovo, com poder. Mostra, Senhor, porque nós estamos aqui com o nosso coração sincero, inteiramente dedicados ao Senhor. Então eu te peço, abençoa cada um que está aqui, cada um, meu Pai, que está nas igrejas, cada um que está na transmissão, que o Senhor possa alcançar cada uma dessas vidas, meu Deus, e que possamos ter um dia glorioso, um jejum focado, de uma mente focada, de não lançarmos palavras erradas, não pensarmos coisas erradas, não fazer um jejum, um sacrifício de tolo, meu Pai, de simplesmente parar de comer ou beber, mas fazendo todas as outras coisas como se não fosse um dia especial, como se não houvesse separação, nos ajuda, Senhor, nos ajuda... A não estarmos aqui apenas praticando uma religiosidade, Senhor, não. Mas transformando, praticando um estilo de vida que agrada ao Senhor. Então eu peço a tua bênção, peço que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos derrame da sua graça, para que venhamos a manter o foco, a diligência, o autogoverno, para que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus. Porque sem o Senhor nós certamente vamos fracassar. Então nós estamos aqui, pedindo a sua misericórdia para que o Senhor nos ajude em mais este dia, em mais este desafio, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Nós chamamos, amém, amém e amém, graças a Deus. Pode se sentar, por favor. Graças a Deus. E nesse primeiro jejum, nós vamos continuar falando um pouco mais de algo que é muito importante, que nós falamos um pouco na quarta-feira, que é aquela questão dos úteros, dos úteros estéreis, de uma vida estéreo, de uma mente estéreo, de situações na nossa vida que muitas vezes parecem mortas, parecem secas, parecem travadas e estão. Mas quando há um posicionamento diferente, os resultados, como nós sempre falamos, se nada mudar, nada mudará. Então, nós falamos, nós podemos relembrar que a maior bênção, no final das contas, foi aquela tragédia que aconteceu com Davi, com Betseba, que houve a morte da criança, porque através daquela situação e através da atitude correta de Davi, houve uma restauração, não sei quantas vezes, né? quantas e quantas vezes superior, que foi a bênção do Senhor amar Salomão, a bênção do Senhor separar Salomão com Capacidades, talentos, coisas especiais, mas lá na origem, o Davi, ele não se amargurou, ele passou pra, pela situação e teve uma excelente atitude. Enquanto o menino estava doente, ele orou, ele buscou, ele se prostrou, ele fez jejum, mas depois que aquilo já tinha sido definido, ele teve uma atitude ainda melhor, ele foi adorar a Deus. E a restauração daquilo foi algo poderoso. Então, aquilo que um dia gerou morte, gerou uma vida extraordinária. Então, é o que nós falamos. Todos os úteros estéreis da, da palavra geraram campeões. E é muito importante nós trazermos para a nossa vida isso. Às vezes, nós podemos estar, até às vezes, numa situação literal, às vezes, uma, uma dificuldade às vezes de ter um filho, realmente. Mas... Em muitos casos é uma vida que parece que está patinando, é uma vida que parece puxa vida, né? Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, tal. Como nós vemos tantos exemplos na palavra, né? Nós podemos lembrar de Ana que estava lá sempre indo na igreja, sempre indo sacrificar o Senhor, sempre fazendo a sua parte é, religiosa e não saía do lugar, né? Nós podemos ver Vários exemplos, que parece que o tempo está passando, a própria Sara, né? o tempo está passando, puxa a gente está tá aqui, está confiando, saiu do, lá da terra, estamos seguindo aí a vontade do Senhor tal, e parece que não está andando. Às vezes, pessoas que, que nunca geraram nada, às vezes você nunca conseguiu ter uma ideia, às vezes você nunca conseguiu ter um rompimento, às vezes coisas que, puxa vida, Senhor, estou tô, tô, tô na igreja, estou fazendo isso, tal, 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 e parece que não está fluindo ainda. E essa palavra é muito poderosa para aquele que realmente crê. Para aquele que para de olhar para o tempo. Porque a gente tende a acreditar que essa demora é que não está acontecendo nada. E muitos favorecem que não aconteça nada. Quando nós estamos passando por uma situação e nós não temos uma boa atitude de continuar buscando, orando, vigiando, plantando a boa semente, isso, certamente isso vai acontecer. A nossa vida é atrasada. Porque ao invés de nós continuarmos praticando, a gente vai naquela mentalidade imediatista do mundo. Ah, vou parar. Não está acontecendo nada mesmo. Por que, que eu vou continuar? Porque você deveria continuar. Porque nós deveríamos manter a confiança no Senhor, como o Abraão fez. Então não adianta nós recebermos palavras, promessas, como a bispa já falou, se nós não cumprirmos com os princípios. E nós temos visto essas pessoas que realmente têm entendido isso. Que por mais que durante muitos anos na vida o seu útero foi estéreo, foi seco, a sua vida foi estéreo, eles têm gerado começa a gerar, começa a gerar. Começa a vir o sobrenatural. Coisas novas começam a acontecer. Começa a gerar muito mais do que aqueles que, aos olhos naturais, tinham até muito mais talento, muito mais capacidade, muito mais recursos, muito mais preparo. Então, não adianta nós termos uma preparação, um curso, alguma coisa, se não tem fé. Não adianta nós termos somente a teoria, e muitas vezes até a prática, se nós não termos a fé. Tem gente que até tem o um dinheiro, tem até o um estudo, tem até uma disciplina, tem até uma dedicação, mas não tem a fé. Não tem a fé para arriscar. Não tem a fé para ousar. Não tem a fé, muitas vezes, para pedir. Continua escasso. Às vezes, o próprio propósito, os projetos de conquistas, o da mudança, às vezes, ainda tem aquelas pessoas que, que fazem aqueles projetos genéricos, sem muita clareza. Muitas vezes não dão o devido valor. Né? Até o bispo Fernando comentou esses dias: né? da pessoa que passa no corredor ou está orando sem nem estar com o propósito na mão. Esqueceu, perdeu, fez três, quatro propósitos durante a campanha, vai perdendo pelo caminho, esquece num lugar, esquece na mesa, esquece no carro, esquece na cadeira. Cadê o foco? Cadê o foco, muitas vezes? Será que nós não estamos, às vezes, em alguns momentos, naquela de esperar que Deus vai fazer tudo? Deus vai restaurar, porque Deus, 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 e isso, muitas vezes, vem de um ranço religioso. Às vezes, você pode ter passado por alguma igreja que exatamente ensinava assim. Não, porque Deus te ama, e Deus vai fazer, e Deus vai abrir o mar, e as coisas vão acontecer, e a muralha vai cair. Aí você só se esquece de, de perguntar como isso vai acontecer. Como isso vai acontecer? Do nada. Só porque Deus me ama? Só porque a muralha vai cair? Só porque o mar foi aberto? Como? Ah, a muralha caiu, porque antes de entrar lá em Jericó, o, o, o Josué estava lá orando a Deus, estava lá prostrado diante do, do soldado, do anjo do Senhor. Estava lá porque... Enquanto deram as voltas, estavam lá, crendo, dando, dando voltas. Hum. O mar foi aberto porque, ao invés de eles ficarem lá reclamando, eles deram passos para frente e não retrocederam, mas foram adiante, marcharam. Não vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, se eu fizer a minha parte, se eu der as voltas, as sete voltas ao redor da muralha, se eu der os passos em entrar no, 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 no mar, molhar, começar a molhar os pés, arriscar, acreditar, parar de olhar para trás, olhar para frente, orar, buscar de verdade, parar de chorar. Ah, tá, aí vai acontecer, porque senão fica, fica um negócio muito vago. Vai acontecer porque vai acontecer, vai restaurar, por que, que vai restaurar? Por que, que Deus vai restaurar meu casamento? Se eu oro aqui para buscar, para restaurar meu casamento... Aí, quando eu volto para casa, é aquela briga, é aquela desunião, é aquela imaturidade. Ah, Deus vai restaurar a minha vida profissional. Mas, quando eu estou lá, eu ainda continuo fazendo negócios que eu não deveria, eu continuo sendo uma pessoa desorganizada, negligente, não dá satisfação, não dá retorno, Deus manda o cliente, mas o cliente nunca mais volta, por minha culpa. Então, vai restaurar como? se eu não mudo os meus padrões. Então, não adianta ter, ter a palavra, ter a, a teoria, ter a prática até, mas eu não tenho as atitudes de fé. E os resultados virão somente dessa fé, desse crer no Senhor. Não é à toa que, que aquela bênção que o Senhor deu a Abraão é uma bênção tão poderosa. Não é à toa. Porque ela tem força, ela, ela, ela é viva. Ela é viva na vida de todo aquele que crê. Olha só. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. E engrandecerei seu nome. Fala comigo, seja uma bênção. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem. E amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas, todas as famílias da terra. Nós temos crido nisso? Eu tenho sido essa bênção? Quando o Senhor fala, e você será uma bênção, você tem sido essa bênção? Nós temos trabalhado para ser essa bênção? Nós temos trabalhado para sermos herdeiros dessa promessa poderosa? Que é incrível na vida daquele que realmente acredita? Então nós vemos, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. E em você serão benditas todas as famílias da terra. A renovação da Sara foi algo tão extraordinário, tão profundo. Não foi simplesmente um útero que, que foi, foi renovado. Você veja que a gente falou que os reis tiveram interesse por ela. Inclusive um quando ela tinha cerca de 90 anos. Então não foi só o útero dela. A pele, o cabelo, né? tudo tudo foi transformado. O Senhor rejuvenesceu tudo, tudo foi transformado na vida dela. E até o que a bispo fala, né? quando a pessoa vem para Deus, os anos vão passando, ela vai ficando melhor. Ela vai ficando mais bonita, ela vai ficando... Né, uma pessoa cada vez melhor, porque a alegria, a paz, a, o, o, a graça do ser na vida da pessoa vai transformando a cara dela, o semblante, né, o, o, a atitude dela, ela não tem mais aquele olhar fechado, aquele, aquela postura encurvada, ela tem alegria, ela encara as coisas, ela olha nos olhos, ela tem prazer nas coisas. Então, aqui nós podemos falar do útero morto, da, da velhice, metaforicamente, mas muitas coisas na nossa vida podem estar velhas, mortas, parecer até fora de hora. Isso pode ser esse padrão que nós estamos falando. Uma mente. Às vezes você está na igreja há muitos anos, mas você se, se pega ainda falando algumas coisas que você sabe que não deveria falar mais, mas continua pensando algumas coisas que não deveria pensar mais, guardando algumas coisas que você sabe que não deveria guardar mais. E às vezes esses testes, esses processos que que nós estamos vivendo, como um, um caso de do Davi, por exemplo, às vezes a gente está tendo a pior atitude. A gente não está sabendo lidar com o um problema, não ter uma boa atitude como o José teve, parecendo na vida dele que tudo estava piorando. No entanto, ele sempre manteve a sua integridade. O Daniel, mantendo a sua integridade, foi jogado na cova dos leões. Então, parece que, puxa vida, está tudo piorando. Mas, é manter o foco. Se nós perdemos o foco, a gente atrasa a nossa vida. Aqui em Neemias 13, 2, olha só. O nosso Deus, porém, fala comigo, transformou a maldição... Em bênção. Como é que acontece então esse renovo? O Senhor, porém, transformou a maldição em bênção. Como que uma maldição pode se tornar bênção? Como que pode acontecer esse renovo? Como que esses anos podem ser restituídos, restaurados com uma nova atitude? É o que nós temos falado aí desde domingo. Nós estamos num portal que nós já entramos, que pode definir realmente as nossas vidas para sempre, não para esse ano, mas para sempre. Se nós tomarmos decisões neste tempo, nós podemos mudar o rumo da nossa história, do nosso futuro. Mas será que nós temos entendido isso? Será que nós temos buscado de uma tal intensidade que, assim como a, a, a própria Sara, né, não foi apenas o útero, mas os hormônios, as células, tudo foi transformado? Será que tudo dentro de nós está sendo transformado? Porque é fácil, né? a gente sempre quer um carro mais atual, a gente sempre quer um celular mais atual, mas muitas vezes a nossa mente é de, é de anos já, estagnada. O nosso celular atualiza sozinho. Tem dia que está lá, às vezes você quer ligar o computador, você está com pressa para o negócio, está lá. Resolve atualizar naquela hora que você, que você ligou ele. E está lá. Espera, espera, espera. Aí quando você pede o propósito, não, agora eu quero o carro desse ano. Ou se eu estou com um carro mais velho, eu quero com menos idade. Então você sempre quer uma atualização. Sim ou não? Você atualiza suas roupas, você atualiza seu celular, seu tênis. Mas, muitas vezes, a nossa mente continua lá atrás. A mente bem desatualizada. Continua falando do mesmo jeito, continua lidando com, as, com os problemas da mesma forma. Falta aquela atualização. Falta aquele renovo. Falta aquela mudança de caráter, de espírito. Então, é renovação em toda, de todas as formas. Sara foi renovada de todas as formas. Será que nós temos buscado essa renovação de todas as formas? Não apenas da, da mudança do, do, do emprego, do apartamento, é, do carro, mas mudança da mente, mudança na fé, mudança no, na maneira de falar. Tem muitas pessoas que são ótimas para ver o erro, para criticar, mas são péssimas em serem gratas. Não enxergam as coisas boas que Deus coloca na sua, na sua vida? Não enxerga as bênçãos, quanto você já cresceu, quanto você já avançou? Eu já tive situações com, com as minhas filhas, que tudo, tudo faz parte né, do, do amadurecimento, né, mas uma coisa é falar com uma criança de quatro, seis anos, né? Outra coisa é a pessoa que já está lá com seus 30, 40, 50, 60. Aí, aí fica complicado. Porque uma coisa é alguém que está ainda em processo de formação. Outra coisa é a pessoa que toma decisões de só falar que é difícil, só falar que é complicado, agir com ingratidão. Porque ninguém diz que é, que é fácil mudar um padrão, mudar uma programação mental. Mas se eu não boto força, realmente vai ser impossível. Então, uma coisa a criança que está sendo forjada ainda. Né? Então, muitas vezes, tá, teve é, um dia gostoso, fez um passeio, né, fez, fez várias coisas divertidas, brincou, tal, assistiu o desenho, viu o filme, comeu pipoca, tal, aí chega no final do dia não quer dormir, aí quer fechar a cara, aí quer achar ruim de, de ter que deitar. Puxa, e todo dia? O todo dia não valeu? Não foi legal? Chegou agora à noite, tudo foi jogado no lixo? Muitas vezes a gente vê pessoas fazendo assim. Deus está abençoando na área da saúde, na área financeira, no casamento, em tudo, em várias coisas. Mas chega um ponto que eu não estou satisfeito. Mas eu esqueço de todas as demais coisas boas que o Senhor fez. Aí, ah, tá vendo? Não funciona. Aí, ó. Viu, Você não mudou. Viu? Está tudo uma porcaria. Ingratidão, cegueira. É bom para achar o erro, é bom para criticar. Mas peço em ser grato. A gente vê Jesus o tempo todo ser grato, agradecendo. Obrigado, Senhor. Graças te dou. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Sempre agradecendo, sempre agradecendo. E os fariseus, o que, que eles faziam? Só olhavam, ah, é sábado, ah, essa mulher é pecadora, ah, ah, só enchendo o saco, ah, você era cego mesmo ou não. não? O senhor não olhava para o lado bom, foi curado, foi restaurado, houve a cura, houve a mudança daquela situação. Ah, oh, o zaqueio, houve restauração, houve salvação nessa casa. Hum. Está lá na casa do pecador. Está entendendo como a gente tem uma natureza de sempre querer pegar na parte que é irrelevante? Sempre querer olhar para o lado que não muda a sua vida, só piora, não melhora, só piora, só tem o poder de piorar. Então, enquanto nós, nós podemos lembrar, né? enquanto a Ana só ficava chorando, ela não, não conquistou Samuel. Enquanto a Raquel ficava lá, só naquela disputa, só culpando Jacó, só reclamando, nada aconteceu. Mas quando Ana, por exemplo, se posicionou, parou de chorar, parou de se vitimizar, aí as coisas mudaram. Quando a Raquel parou com aquela postura e foi orar, o Senhor, o Senhor, ah, você está aí, Raquel? Faz tempo que a gente não conversa? O Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou dela, aí ela conseguiu engravidar. Então, enquanto nós não entendermos isso, as coisas vão ficar paradas. Então, nós podemos lembrar daquela palavra que a bispa fez no, no culto dos colunas, de sanção, da mulher de Manoá, e essa palavra tem dado fruto. E ela não vai parar de dar fruto. Ela continua dando fruto. E nós estamos nessa unção, dentro dessa unção, da unção dos campeões. Nós vemos que cada útero daqueles gerou vencedores. Sansão, Samuel, José, Isaac, Jacó. Campeões. Campeões. Então, aquela palavra tem gerado frutos, as pessoas continuam falando sobre ela, continuam falando daquele poder, continuam falando dos rompimentos, continuam falando dos resultados. Então, nós temos que crer que nós teremos, que você terá esse útero, que muitas vezes, muito tempo, esteve estéreo, gerando grandes sonhos, grandes projetos, filhos, Coisas adormecidas. Muitas coisas que, aos olhos naturais, estavam perdidas, estavam paradas, estagnadas, fora de hora, fora de tempo. Não dá mais, passou. Quando nós cremos realmente, isso começa ó, gradativamente. Começa a ter os rompimentos. Começa a romper, 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 romper. Nós temos visto pessoas acreditando nisso. Prosperando dia após dia prosperando semana após semana. Pessoas que fizeram compromissos com o Senhor, votos com o Senhor, crescendo semana após semana. O que pessoas não venceram. Em anos, estão vencendo semana após semana, contando testemunhos de superação, de saltos, de mudanças, de transformação. Mas isso não começa agora. Não começa, ah, quando eu tiver um resultado, aí eu vou me posicionar. Não. Eu primeiro planto, eu primeiro paro de reclamar, paro de chorar, primeiro eu mudo o meu padrão, primeiro eu estou lá dando a volta na muralha, primeiro eu estou lá aos pés do Senhor, primeiro eu estou lá fazendo a minha parte, meus compromissos com Deus, mudando o meu padrão, renovando a minha mentalidade. Se eu falava assim, eu não falo mais, se eu pensava assim, eu não penso mais, se eu tinha medo disso, eu não tenho mais. Se eu travava numa, diante de uma situação, eu não travo mais. Esses úteros, essas mentes, essa vida, que não tinha ideia, não tinha filho, não tinha sonhos, não tinha nada, começa a acontecer. Mas será que nós estamos crendo de verdade? Será que nós estamos levantando isso daqui, mas crendo de verdade? Ou só estamos falando e dando a mão e apontando para lá, apontando para cá? Daqui a pouco, ó, fecha, fecha uma semana. A primeira semana dos 52 dias. Nós estamos focados? Como é que tem sido a sua rotina espiritual? Você tem buscado mais? Mais diligência? Mais firmeza? Você tem tido mais atitude na vida? Nós temos visto pessoas que creem prosperando em todas as áreas. Assim como Sara foi renovada em cada detalhe, essas pessoas estão crescendo em cada detalhe. Não adianta a gente buscar uma área. Ou nós buscamos de uma forma correta, ou nós vamos fracassar. Eu até li, não precisa nem pegar. Eu li hoje na oração do meio-dia, essa passagem aqui de Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não diz respeito... ou oh, louco! Isso eu não tinha nem pedido pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos. O reino de Deus não é o que você vai comprar, o que você vai gastar, onde você vai, para onde você vai viajar, o que você vai comprar, nada disso. Isso é consequência. O reino de Deus não consiste nisso, mas consiste no que de uma vida de justiça, na NVT, tá? Se você quiser pegar mas uma vida de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Então esse, esse é o reino de Deus. O reino de Deus não consiste em coisas palpáveis, não consiste em coisas tangíveis que vão passar logo, consiste em você ter uma, um relacionamento com o Espírito Santo. Porque através do relacionamento com o Espírito Santo, nós temos a verdadeira alegria, nós temos a verdadeira paz, nós temos a verdadeira justiça. A palavra é a nossa justiça e como consequência disso, nós saberemos que vamos comer, que vamos beber, que vamos comprar, que vamos desejar, sonhar. Porque o principal, que é o relacionamento com o Espírito Santo, eu entendi. O reino de Deus consiste no Espírito Santo, num relacionamento com o Espírito Santo. Então, será que esse é o, é o nosso maior foco, o maior propósito? Não é à toa que os projetos de conquistas começa. Qual que é o seu sonho, o seu projeto espiritual? Porque para as outras áreas a gente tem muitos detalhes para dar. É aquele filho que está difícil, é aquele casamento que está destruído, é aquele, aquela questão financeira, aquele sonho, aquele projeto. Mas espiritual. O espiritual, ele está com tanto foco assim, com tantos detalhes assim, com tanto empenho. Porque tem dia que, se a gente não vigiar, a gente só pede. A gente só pede. A gente não devolve. A gente não busca a, 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 a mentalidade de Salomão. Senhor, me dá sabedoria para governar esse grande povo. Para servir... Para me doar, para ser, seja o que Deus falou para Abraão: seja uma bênção, me dá capacidade, entendimento para ser uma bênção, para me tornar uma pessoa relevante, para que por onde eu passe as coisas fluam de uma forma diferente. Eu quero ser uma bênção. Mas aí quando o Salomão perde o propósito, ele fala, porque os meus bosques, os meus projetos, a minha sabedoria, opa, agora ficou egoísta. Agora o propósito mudou. Agora o propósito é o quê? É ter muitas mulheres, a ser muito famoso, a ser o mais rico de toda a história, a ser o que mais teve mulheres em toda a história, ao que teve os melhores palácios, as melhores é, comidas. É, para mim. Para mim, me dá, Senhor, me dá, me dá, me, me dá. O que é o que eu tenho feito? O que, é que eu tenho dado? O que, é que eu tenho ofertado ao Senhor? Será que eu tenho me posicionado como essas mulheres que nós mencionamos aqui? Nós temos feito a nossa parte? Nós temos dado condição para que o Senhor gere em nós úteros de campeões? Úteros de campeões, com projetos, com ideias, com sonhos, com capacidade de campeão, capacidade de, de, de liderar, capacidade de autoliderança, capacidade de olhar para as coisas, enxergar a beleza das coisas. É tão importante que quando a gente analisa o Senhor Jesus, enquanto Ele nos ensina em todos os momentos, é impressionante, Enquanto os fariseus os religiosos estavam lá só olhando para aquilo que não importava, o Senhor nos, nos dá aquelas direções de ter uma vida mais simples. Olha para os campos, para os lírios, olha para os passarinhos. Eu não cuido deles. Então por que você está tão aflito, tão, tão angustiado? Vocês não são mais importantes do que os passarinhos? Nem Salomão se vestiu tão bem quanto. o quanto as flores, os lírios. Você está preocupado? O reino de Deus não consiste no que você vai comer, o que você vai beber, para onde você vai viajar, o que você vai comprar. Não, ele consiste num relacionamento com o Espírito Santo e isso nos agrega todas as demais coisas. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas? Mas, muitas vezes, a gente esquece, a gente só quer as demais coisas que sejam acrescentadas mas a parte espiritual está faltando. Veja que na palavra a gente vê exemplos assim: o povo buscava os deuses dos antepassados, os deuses pagãos; o povo de o povo de Israel buscava os deuses dos inimigos que eles tinham derrotado. Por quê? Por quê? Como explica isso? Alguns deuses inclusive pediam os filhos. Então era muito mais fácil entregar um filho. É muito mais fácil eu fazer um monte de coisas do que buscar a Deus. Por quê? Porque você sabe. Por quê? Porque aqueles deuses não exigiam o quê? Hum? Mudança do quê? Hã? Do caráter. Para muitos é mais fácil entregar um filho do que mudar o seu caráter. É o que o mundo prega hoje. Muito mais fácil você fazer o que você quer, vai lá e aborta, do que você ter um posicionamento correto, do que você ser autorresponsável, você assumir o, o, as consequências dos seus atos. Não, não quero, não quero, quero eu quero só os direitos. É igual quando tem é, é, a, a segurança pública do jeito que está. Tá, essa, o bandido desrespeita o policial, porque ele sabe todos os direitos dele. Ele não tem nenhum dever, mas ele sabe todos os direitos. Tem muitos direitos. Esse é o mundo. Mas não é o nosso mundo. Isso pode ser comum, mas não é normal. Não é normal para o povo de Deus. Não é normal para aquele que realmente entendeu que o que o reino de Deus é, é um relacionamento com o Espírito Santo. É trazer um pedacinho, fazer da nossa vida um pedacinho do céu, uma preparação para o céu. Olha aqui em Jó 4, 42, 2. Fala comigo. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A gente já leu, tem a passagem preferida da bispa. né O senhor tem planos de derrota para nós? Só planos de bênção, de paz, de sucesso. Então, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus não são frustrados. Mas nós, se não, não tivermos entendimento, nós podemos frustrar os planos de Deus para nós, para mim, para você. Então, os planos de Deus não vão ser frustrados. Se um não fizer, Deus vai achar o outro que quer. Mas aí Ele vai usar o outro. E a gente tem que falar, igual o profeta, Senhor, eis me aqui, envia a mim. Não usa o outro não, usa a mim. Será que eu estou disponível? Será que o Senhor pode contar comigo? Será que eu posso assumir mais coisas? Será que eu tenho o caráter de Deus para que Ele possa me abençoar? Quando a gente pede muitas coisas a Deus, será que Ele, como Ele sabe de tudo, será que aquilo que nós queremos é aquilo que nós precisamos? Será que se o Senhor me abençoar hoje, eu vou manter minha integridade? Se o Senhor der a você aquilo que você está pedindo, você vai se manter na integridade? Ou vai subir a cabeça, vai se tornar o seu Deus, você vai se afastar, você vai se perder, você vai se matar espiritualmente. O senhor sabe de todas as coisas? Sei que pode fazer tudo. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mas se eu não dou condições, o atraso na minha vida é por culpa minha. Nós temos que olhar para as situações, para os testes, para setas que o mal manda, nos envia para as nossas vidas e fazer como o Neemias fez. Estou num grande projeto e não posso parar. Fala comigo, estamos, estamos num grande projeto e não podemos parar. Novamente, estamos num grande projeto e não podemos parar. Falei, eu estou num grande projeto e não posso parar. Você entende isso? Você entende? Você está num grande projeto? Você vai parar? Não. Nós estamos num grande projeto. Nós não podemos parar. Nós temos que nos focar no alvo certo e não nos distrair. Aprender com esses exemplos. Úteros estéreis gerando campeões. Mas cada uma dessas pessoas... Enquanto elas estavam envolvidas consigo mesmas, com seus problemas, com as suas situações, com aquilo que não tinha relevância, com aquilo que não ia mudar a vida delas. Chorar muda a vida de alguém, pessoal? Sim ou não? Reclamar muda a sua vida? Não. Olhar para aquilo que não aconteceu muda a sua vida? A ingratidão muda? Não. Enquanto houver ingratidão, vitimismo, enquanto houver o velho padrão da reclamação, do choro, da amargura, das mágoas... Quer viver na escravidão? Continua guardando o rancor das pessoas. Quer continuar preso ao passado? Continua com raivinho das pessoas, com chateação com as pessoas. Continua sendo o crentinho, o, o, o crente imaturo? O Senhor veio para nos libertar. Quando você perdoa, quando você libera perdão, você é livre. Quando você abençoa as pessoas, você é livre. Quando você tem uma boa atitude, você mostra que você é livre. Veja, a gente lembrou disso, o Abraão, ele teve uma boa atitude. Ele orou por todo mundo, todo mundo estava engravidando. Todos os ímpios estavam proliferando. Só a dele que não. Só a mulher dele. Só o cara que, que ouviu de Deus que a, que a descendência dele seria como as estrelas, como pó. Como a areia. Todo mundo dando certo. A vida do ímpio só, dá, só que dá certo. E a minha aqui, parada. E a mulher envelhecendo. E eu envelhecendo. E o negócio não acontecendo. Mas os planos do Senhor não podem ser frustrados. Ah, já que o senhor me impediu de ter filhos, vem aqui, pega agar. Hum, vamos alongar mais um pouquinho. O caráter ainda não está certo. Ainda preciso de um pouco mais de entendimento. Ó, oh, Abraão! Circuncido, todo mundo aí, faz uma aliança comigo. Opa, senhor, é para agora. Pega a faca aí, quer pega, pega a pedra. Agora, não vou mais perder um minuto. Vai que o senhor não fala mais de novo comigo. Ó, oh, vai, eu quero, quero o seu filho, viu? Opa, amanhã, senhor, estou tô, tô, tô indo amanhã, tá? Relaxa. Tenha paciência comigo, só organizar as coisas aqui, não vou mais perder tempo. Não vou frustrar mais. Não vou me frustrar. Eu podia ter antecipado isso, mas eu quis agir na carne, eu quis ouvir a, 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 a Sara. eu quis tentar resolver ao meu modo. Às vezes a gente cai nessa, vou resolver ao meu modo, vou agir com imaturidade, vou, eu preciso resolver. Fica aquela ansiedade, tem gente que sofre muito por conta dessa ansiedade. Não faz o que precisa ser feito todo dia e já quer tirar da frente, já quer resolver, já quer pular etapas, já quer a ser mais rápida do que Deus. Aí atrasa um pouco mais, demora um pouco mais, tem que recomeçar. Uh, o recomeço é chato, hein? o recomeço é difícil. Eu lembro quando eu estava na, na, na fase da OAB. Meu Deus do céu, que desânimo que dava no começo. Eu ia lá, fazia a prova, ia para a segunda fase, parava na segunda fase. Eles eram tão perversos, hoje já você volta para a segunda fase. De uma vez, mas na minha época você voltava lá, no começo tem que estudar constitucional, tributário, administrativo, toda aquela achar, código de ética, meu Deus do céu. Eu só queria fazer de civil, mas tinha que voltar em todas as outras matérias. Então, recomeço. É Se você não passou, você vai ter que retroceder, vai ter que voltar. Então é isso que nós precisamos entender. Quanto tempo nós já perdemos na nossa vida? Justamente por isso, os planos de Deus não serão frustrados, mas eu estou sendo frustrado, porque eu não estou mantendo a minha integridade, eu não estou mantendo o meu continuismo, não estou mantendo a minha estabilidade, eu não estou entendendo que o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo, de relacionamento com o Senhor, de dar aquelas respostas para o mal, para pessoas, para nós mesmos estou num grande propósito, projeto, não vou me desfocar, não vou parar, não vou retroceder, não vou olhar para os lados, não vou voltar a falar dessa maneira, eu vou manter o meu alvo, eu vou continuar seguindo em frente, eu não vou parar para ouvir o fulaninho, ô oh, oh, sambalate. eu não tenho nada para falar com você não, ô oh, oh, Tobias, não tenho mais nada para falar, eu tenho que construir. Ela não vai levantar sozinha, a muralha não vai ser restaurada sozinha, a sua vida não vai ser restaurada sozinho. Você precisa limpar, você precisa tirar a sujeira. Você precisa mudar o padrão. Nós precisamos ter esse entendimento, esse foco. Foco, não se distrair. Estamos num grande projeto. Nós não vamos parar. Esses úteros secos, mente seca, vida seca, vai gerar campeões. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Então coloque-se em pé, por favor. Amém. Pega o seu propósito, por favor. E vamos falar com o Senhor neste momento. Essas situações, que aos olhos naturais estavam mortas, velhas, ultrapassadas. O Senhor vai restituir anos na sua vida. Abraão, com 75 anos, só tinha começado a vida dele. Era um menino ainda, em relação a tudo que Deus faria ainda por ele. Mas ele deu condições. Às vezes você pode achar, não, isso já passou, a idade... 75 anos ele tinha acabado de começar, era um recém-nascido na vida. Porque nós só temos vida verdadeira quando nós temos o Senhor Jesus na nossa vida. Do contrário, é apenas sobrevivência, do contrário... É apenas um número no seu RG. A data de nascimento. Mas você não tem vida. Você só sobreviveu. Mas quando tem Jesus, aí eu conheço o que é viver de verdade. Aí nós aprendemos o que é realmente a vida. O que é realmente viver? É ter Jesus. É não apenas sobreviver, mas é ter esperança, é ter vida, é ter sonhos. A saber que o Senhor tem coisas poderosas para mim. Não é só para o outro. Não ficou no passado aquele bom tempo? Ah, porque que tempo bom. Não, o Senhor tem muito mais para você daqui para frente. E só não teve mais por conta de escolhas nossas. Porque o Senhor sabe. Os pensamentos deles são de bênção, são de paz. Para nos dar o fim que nós esperamos. O Senhor Jesus fala... Lá em Mateus 28, 20. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos, para sempre. Então são decisões, é um posicionamento firme de crer. O Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Vai acontecer, vai acontecer. O Senhor não me deixou. Ah, mas está demorando. Mas ele não me deixou. Ele nunca me deixa. Eu posso deixá-lo. Mas ele não me deixa. Se eu buscar, ele vai se deixar ser encontrado. Se eu me aproximar dele, ele também vai se aproximar de mim. Então, ele nunca me deixou. Se alguém deixou alguém aqui, sou eu. Fui eu que deixei ele. Então vamos tomar uma decisão. De estar num grande projeto. E não parar de entender que para quem crê, os úteros secos, a vida seca, a mente seca, vai produzir campeões, ideias, projetos, sonhos, filhos, filhos verdadeiros, filhos literais, filhos espirituais, filhos. Uma empresa pode ser seu filho. Uma ideia pode ser seu filho. Criatividade. Seus filhos literais. Então creia nisso. Fala com o Senhor. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Vamos nos posicionar. Vamos nos posicionar. Vamos nos posicionar. Nós precisamos do Senhor o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos mas há uma vida de justiça de paz, de alegria no Espírito é no Espírito é no Espírito o que vai mudar as nossas vidas é esse relacionamento com o Espírito Santo então fala com o Senhor agora abra a sua boca, sem timidez não se acovarde abra a sua boca se levante com toda a sua força se levante com autoridade, não aceitando mais esse velho padrão. padrão da reclamação, o padrão da procrastinação, o padrão de achar que nada está acontecendo. Creia na palavra, creia no Senhor. Abra sua boca. Tenha um posicionamento firme com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ele quer restaurar. Ele quer restaurar. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Ele quer restaurar, mas não vai ser do nada. Limpe, limpe a sua mente, limpe o seu coração. Tira aquilo que é velho da sua vida, tira. Não cabe mais. Se você quer restauração, não cabe mais aquela velha mentalidade, aquelas palavras, aquele velho padrão. Não cabe mais, não cabe mais. Não cabe mais. Tem que limpar, tem que tirar a sujeira. Tem que limpar. Os planos que foram embora. O Senhor tem pensamentos de bênção, de bem para as nossas vidas. Então creia nisso. Não deixa mais o diabo convencê-lo das vidas. Dele, tá demorando, não vai acontecer. Já tá tudo perdido. Nunca aconteceu, não é agora que vai acontecer. Não acredite mais nisso. Ah, nem vale a pena tentar, nem vale mais. Isso daí é bobagem. Chega. Chega, chega dessa mentalidade, chega desse vocabulário. Chega dessa fé morta.
1: Posicione-se no Senhor em nome do Senhor
0: Jesus. Meu Deus abra as, as mentes Senhor sanguinhas. Abra as nossas mentes Senhor O Senhor quer gerar úteros de campeões Senhor O Senhor quer gerar úteros de campeões De vencedores aqui Senhor Aqueles que tem crido tem prosperado Tem vencido semana após semana Senhor Porque todos os dias está mantendo foco Tem crido, tem mantido a integridade Tem avançado, não tem um recuado feito a parte que cabe a nós eu peço Senhor abra as mentes de cada um abra as mentes Senhor que haja aqui homens e mulheres determinados, focados a realizar grandes e poderosas coisas Senhor pegue o seu propósito agora declare isso, declare a sua restauração, abra ele, abre o seu propósito, leia ele, leia ele em voz alta para você mesmo, para você ver tudo o que você pediu Coloca aí. Fala, fala com o Senhor. Fala. Fala. Sem vergonha. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. É você e você. É você e Deus. Fala. Abra a sua boca, creia no que você escreveu aí. Creia no que você escreveu. Não desanime. Não deixe o que ele velho padrão, não comece as coisas e pare. Creia no Senhor, tenha fé, tenha autoridade, tenha atitude. Tenha fé, tenha autoridade, tenha atitude. Nós não vamos vencer sem fé. Nós não vamos vencer sem autoridade. Nós não vamos vencer parados no mesmo lugar. Nós precisamos nos levantar. O que é que eu estou fazendo para que isso aconteça? O que, é que eu estou fazendo para que essa restauração seja uma realidade na minha vida? Neemias não ficou falando. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Ah, eu não sou engenheiro Ah, eu estou morando muito longe Não, eu vou lá, eu vou fazer Deus vai me dar graça E eu vou limpar, vou ajudar Vamos unir as forças Vamos lutar pelos nossos familiares Vamos lutar pela nossa família Vamos lutar pelo nosso país E nós vamos reconstruir essas muralhas Então creia nisso Creia nessa mensagem Creia nessa palavra Creia nisso que você escreveu Creia para você é para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, estenda as mãos para o lugar que você quer a sua vitória, a sua restauração, é na sua mente, é na sua saúde, é no seu casamento, é na sua vida financeira, estenda as mãos, declare lá, declare essa mudança, declare essa restauração, coloque força pessoal, coloque fé, coloque determinação, o Senhor não tem prazer nos que retrocedem mas nos que avançam aqueles que são instáveis, inconstantes não chegam a lugar nenhum, a palavra nos ensina tudo não se distraia com bobagens não se distraia com bobagens fique com a palavra fique com o propósito fique com um grande projeto e que você não pode parar você não pode se desviar você não pode olhar para os lados você só pode olhar para frente então você está num grande projeto e você não vai parar. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Tudo isso que você projetou são bênçãos que Deus tem para você. Mas você crê, você acredita, você vai conquistar isso. Se você crê, você vai conquistar. Se você crê, você já conquistou, porque, porque, pelos olhos da fé, isso já é uma realidade para você você já não tem mais plano B, você já não tem mais uma segunda opção, uma saída diferente, não, você só tem um plano, o plano que você colocou aí, o plano A, o plano de Jesus, o plano de Deus para a sua vida, Ele não quer que você faça planos menores, Ele não quer que você diminua os seus sonhos para caber no seu orçamento, para caber no seu teto, não, rompa esse teto, Nada pode ser frustrado para o Senhor. Então se nós dermos condição, assim será. Fala, assim será. Assim será na minha vida. Assim será na sua vida se você crer. E eu tenho certeza disso. Meu Deus querido, nós estamos aqui, meu Pai, porque nós cremos. Nós estamos aqui, meu Pai, em jejum, em separação. Clamando, focados no Senhor, focados na Sua Palavra focados num grande projeto Senhor, e nós não vamos parar, nós concordamos meu Pai, nós declaramos, nós abençoamos Senhor, cada vida, cada pessoa, nós abençoamos meu Pai, dê as mãos para quem está ao seu lado, concorde, vamos concordar com as vitórias, meu Deus, nós concordamos aqui com as restaurações, com as famílias unidas, os casamentos restaurados, os filhos, meu Pai, restaurados, a vida financeira restaurada, a saúde, Senhor, restaurada, os sonhos e os projetos materializados, meu Deus o sonho de uma mente expandida, os sonhos, meu Pai, de um projeto novo, de um filho, Senhor, de ideias, de situações poderosas acontecendo nas nossas vidas, nós declaramos, meu Pai, este povo forte, este povo de autoridade, este povo vencedor, este povo que não olha para os lados, meu Deus, mas olha para o Senhor que crê na sua operação, meu Pai. Nós estamos aqui porque nós confiamos no Seu Santo Poder. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E nós saímos daqui com a certeza da vitória. Nós terminamos, meu Pai este primeiro, esse início, meu Pai, já com a certeza de grandes vitórias, meu Pai, porque nós sabemos que se nada mudar internamente, nada mudará aqui fora, então nós já estamos com decisões firmes, meu Pai, convictas de que nós já mudamos o nosso interior, nós não vamos mais agir, meu Deus. Com a reclamação de antes, com a ingratidão de antes, com a crítica de antes, nós vamos viver pela fé, nós vamos ter a boa atitude, nós vamos ter sabedoria, nós vamos ter a autoridade para falar, a autoridade para estabelecer, nós vamos dizer à nossa mente: não, diabo, é mentira. Eu estou num grande projeto e eu não vou fracassar, eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu não vou mais ter aquela postura, aquela atitude, aquele pensamento é uma nova vida. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós declaramos, meu Pai, nós determinamos, nós concordamos juntamente com cada um que aqui está, meu Deus, nós declaramos o melhor tempo da vida, situações, meu Pai, abençoadas, famílias aqui junto com essa pessoa, meu Pai, aquele marido, aquela esposa, aquele filho, testemunhos, meu Pai, de portas abertas, de tantas situações, de diagnósticos revertidos, meu Pai, diagnósticos que os especialistas nem entendem o que aconteceu, meu Deus porque é só o Senhor que pode explicar, é só a fé que pode explicar Senhor, então eu te agradeço Senhor, nós te agradecemos, nós concordamos e tomamos posse de cada bênção em nome do Senhor Jesus, muito obrigado Deus amado, nós te amamos e desde já te agradecemos, amém, amém.